0: 各位听众，大家中午好，欢迎收听今天的《城市论语》。那么，今天我们请到的嘉宾呢是时尚评论人、专栏作家冷云，呃，欢迎冷老师。
1: 啊，你好，天悦，大家中午
0: 好。嗯，我们今天跟冷老师要聊一个最近一段时间真的是频频上热搜的一件事儿哈。那么就是红星尔克。其实，在这个事情和这个名字上热搜之前，在我的脑海当中，真的已经几乎快把这个名字淡忘了。那么，他之所以会上热搜，是因为一件义举。什么事儿呢？就是河南呃，前一段时间遭遇了这个特大暴雨洪水灾害。那么，红星尔克是为河南捐助了。五千万元的物资，呃，大家这儿要厘清一个事实，就是一个这个怎么说一个概念哈，就是他捐赠的是价值五千万元的物资，而不是直接捐了五千块呃五千万块钱。那么，呃，为什么他这个举动会让大家这么的关注？其实，在这次河南的这个洪涝灾害当中，有很多的我们的这个企业呀、啊，包括有很多的明星啊，或者还有很多善心人士都有过捐款的行为，而红星。尔克的这五千万元也并不是其中最多的，但是它的点就在于，红星尔克确实是一个在我们印象当中好像是已经淡出视野很久的，而且确实是一个面临破产的这样的一个国产品牌。那在他们自己的企业都运营举步维艰的情况下，居然还能拿出五千万元的物资去捐助灾区，这一点是触及到广大网友的这个这个神经了。然后大家呢就。一下子开始热捧这个品牌，我后来还真的是看了一下他直播间当时卖货的那个回放，这些网友们在他们的直播间里边买东西的疯狂劲儿啊，叫我是。大跌眼镜，确实是让我长了见识。甚至有一个网友在那个他们直播间底下的留言说，因为当时整个这个主播后背后的那个就是呃，本来是摆着他们展示品的架子，都已经几乎卖空了。然后有网友在直播间留言说：“主播你，我虽然没什么好买的了，但是你后面那货架卖不卖？”然后主播说：“这我卖不了。”就是。被大家追捧到这样的一种地步哈，那么今天就跟冷老来聊聊，就是被野性消费已经买到系统崩溃的红星眼科到底。他真正需要的是什么？那么，嗯，冷老师，我就想问问您，因为您一直是在这个时尚圈儿嘛，在这个呃，对于服装啊，对于品牌呀、啊，就是这些服饰啊等等，都非常的了解。那么，在鸿星尔克捐款这件事儿成为热门之前，您对这个品牌是不是也有过关注？印象是怎么样的？有没有购买过他的商品？
1: 啊，嗯，呃，应该是这样，因为我自己呃最早就是会是在体育产品公司工作嘛，啊，呃，呃，这个鸿星尔克也差不多两千年初，就是这个要分几个时间段说、嗯，那么在早期的时候呢，呃，那个时候已经有。在两千年初左右呢，已经有蛮多的国产品牌，嗯、呃，包括像鸿星尔克啊，还有这个匹克啊、三六幺啊，还有现在的李宁、安踏、嗯嗯。那那个时候，如果站在我那时候因为是在一个国际体育品牌公司工作，就站在我们那个时候视角上来说，嗯、觉得他们是差不多的，嗯、就没有谁特别的强大、嗯。当然那个时候最有名的是李宁，嗯、呃，这个跟李宁是运动员有关嗯。嗯，但是基本上就是从一个品牌方的角度来说，就觉得呃他们都差不多，而且他们很多也是从制造业成长起来的。嗯。呃，他并不是那个时候他们并不很擅长做品牌。嗯。然后我也就是确实红心，鸿星尔克如果不是因为这个事件，我都已经忘记它的存在了。所以这个事情也确实让呃，对我个人来说也是非常的让人意意外啊。但它是个意外的惊喜吧？嗯。就是这么多年几乎都忘记它的存在，所以我其实也不知道它到底发生了什么，在过去十多年里面。嗯。呃，但是有一件事就是当时呃，这个。体育行业发生过一件比较大的事儿，就是零八年的时候奥运会啊，我知道它是对整个体育产业都有一个很大的冲击，没错，就是因为零八年奥运会，呃，呃，就李宁一个他在中国举行，第二个就是李宁走了那个火炬，呃，这件事情当时瞬间的也激发了一场类似于像这种。呃，对国有品牌的一种热情。嗯、那那个时候大家都以为，就品牌就像李宁、安踏，都以为啊，这个呃大众应该在这个时候会呃大量的消费这个国产品牌、啊嗯，所以积蓄了非常多的这个库存。嗯啊，但是这个库存当时应该说呃。呃，对，几乎整个体育产业的压力都很大，包括国际体育品牌，因为事实后来证明，嗯、呃，销售没有这么好。呃，所以这个应该也是对他们当时可能让他们呃下滑、迅速下滑的一个重要的原因嗯嗯。呃，我自己并没有购买过他的商品啊，呃、嗯，主要还是作为一个这个行业的一个观察者哈、啊嗯，呃，分享一下。那所以我觉得到今天为止，那就更不用说了，嗯、因为李宁、安踏已经走得非常，已经走得非常香了，所以。可能从比较的角度来说，他目前肯定还是。哎，在国产品牌里面，相对于李宁、
0: 安踏，还是有一定的差距的、嗯。哦 ，OK。所以红星，其实红星尔克在我印象当中，在天津曾经有一段时间，就是您说的两千年前，就是两千年之后那几年、嗯，好像门店还是铺的挺开的。就是我们去那个滨江道啊，或这种呃商业聚集区啊，或者一些呃大型的商场，红星尔克基本上都是有门店的。但是近些年，像这红星尔克的这个事情，这个呃出来之之后，我还特意观察了一下我会常去的一些商业聚集区，好像除了滨江道之外，其他的地方我就几乎不太能看到红星尔克的身影了。啊，这
1: 个可能跟他们的策略应该有关，就是它下沉到更、嗯。更更就是可能二三线、啊、三四线的城市，这个确实也很多，因为大城市的这个竞争越来越厉害。这个倒不仅仅是，嗯，呃，鸿星尔克的策略、嗯，相当多的一批原本就是大众的品牌，嗯、包括国外的一些大众品牌、嗯，因为在这个城市，大城市这个租金也高、嗯，竞争也激烈，所以他们慢慢下沉到了三四线城市。嗯、所以，我估计像他，还有像特步啊，还有像匹克，他们也。会降下沉到更更加往下走啊，往往下更更这个三四线城市走啊，哦
0: 哦哦哦哦哦所以有可能是因为这个。嗯哼，所以说在这么多年过去之后，鸿星尔克现在在我们的视野当中悄无声息的沉寂了。其实也并不是说它就真的就完全好像是没救了或者怎么样的，而是它是品牌策略转移嘛，龙老师。
1: 呃，可以一部分是这个原因啊，嗯、就是三四线城市、嗯，但是另外一部分原因就是，我想也是他们逐步沉寂的，就是近十年，嗯，就是是社交媒体发达的这十年，嗯，就是你如果在社交媒体上不刷存在感，嗯。你就是有太再多的实体店，你很你也可能会被忽略。这个是跟原先的一个传统商业时代一个很大的区别。嗯、原来传统商业时代，一个店铺一个品牌的曝光，它主要是靠门店，你门店多，到处都能见到你。还有一个就打那个传统广告、嗯，什么报纸啊、电视上能看到你，你就有存在感，别人就记得住你、嗯。但社交媒体时代，实际上就是你要在社交媒体上刷这个存在感，但是。嗯基本上来说，像很多传统品牌，如果你不是很了解怎么去做社交营销的话、嗯，哪怕你还有很在三四线有很多门店，也很容易就是被忽略掉。嗯嗯，嗯，它的这个营销渠道也改变了、
0: 嗯。哦嗯、没错没错，对，确实是像鸿星尔克，还有就是比如说刚才像您提到的匹克之类的，就是您要今儿不说匹克这个名字，我完全就想不起来,来还是有这样的一个品牌。对对对,对，其实
1: 还是有一有那么一一批品牌<笑>，他们也还在做，匹克也在做<笑>。对，匹克还是个上市公司，可能很多人都已经忘记了，啊、而且，但是它的股价已经跌得不得，就是已经，我不知道现在还在不在、嗯，反正两三年前还在上市，<笑>现在有没有退市我不是很清楚，但是他们也现在还是活着的，哦、匹克也还在，而且。呃，去年还出过一个爆款，一个樱花，嗯、一个以樱花系列的一个爆款、啊，所以他们也还在，只是他们确实在大众的呃眼里，可能他们就是、嗯、因为现在的新品牌各种各样的资金太多,太多了，对，呃，这个我们说是现在的这个商业时代，实际上是一个注意力经济时代，
2: 是
0: 的、呃，人
1: 们的注意力是非常非常短暂的，所以你要是再不出现的话，那更没有人记住你了，啊<笑>、呃，时代也确实变了，对。
0: 没错，您说这樱花这个还爆款，我压根儿没有听说过，它是在哪儿爆的？啊、我其实也是，我我其
1: 实也是非常偶然知道，就是有一次我们做过一场直播。嗯呃，直播有几个嘉宾，这个直播是关于体育产业的。其中一个嘉宾是这个公司的高管，我我也才知道这事儿。哦、如果不是这么偶然的一个消息，<笑>我其实也不太清楚。原来还有一款爆款
0: ，我的天，是这样的，对对对。所以其实现在，因为时代的转变、嗯，其实对于企业的这种生存的方式的要求也是变化非常的大。那比如像我们的这些传，呃，这也不能叫传统的国产品牌，就是在呃这个呃两千年前后。啊，或者就是这个国产的这个有一次这个大潮的叫复兴吗？还是说叫这个异军突起的这次过程当中出来的这一系列的品牌，都是就是很多都是因为没有办法适应这种新的营销的方式，没有及时的去进行转型，或者没有找到一个适合的突破口，然后慢慢的就沉寂下去了。
1: 哎，没错，其实这个不光是说体育品牌、嗯，可以说各行各业都有这样的现象。嗯，从吃的到穿的,到的，嗯，到戴的，呃，其实都有这个问题。这个其实也可以说是每一个时代吧。嗯，就所谓的这个每一个时代，它都会出现一批弄潮儿。对，但也会有一批被淘汰掉。对所以我觉得这个也是，就就是也算是一种客观规律吧
0: ，<笑>市场的发展客观规律。其实我们看到有一些国产品牌在这个、嗯、呃时代转型过程当中就抓住了。这个风口浪尖儿，就相当于，比如说冲浪运动里边那能抓住那个浪头，找到就是就是能站到这个浪尖儿上这一批人，比如说像呃，我们之前聊过那个大白兔，他就是嗯嗯嗯就是后来他就完全是通过一些比如说联名啊、合作呀等等的，再加上他这么多年积累下来的一个口碑，就是现在做的风生水起的。但是反观像红星尔克等等这些，就是一下子就沉寂下来，就这个两极分化还还蛮严重的，我觉得。呃，对，其实这个还是蛮普遍的一种
1: 现象。嗯、当然，鸿星尔克呃是否借这个机会能能够东山再起，那是另外一个问题、嗯。但是确实很多传统品牌，其实不光是这个体育品牌，包括很多服装品牌啊。嗯嗯呃，鞋的品牌在这个过去的十年，嗯、特别是过去十年、嗯，过去十年可以说是非常动荡不安的。嗯
2: 。呃、嗯那你
1: 这两年更是如此、嗯，因为疫情啊什么什么的，就是，呃，一方面是因为社交媒体的这个一种新的营销方式的诞生、嗯，如果你不能，呃，适应它，那你就确实会被淘汰。还有一种就是有一些突发的，就像这种黑天鹅的事件，嗯、像疫情这种黑天鹅事件，嗯、所以其实企业的生存也是相当艰难的。对。呃，特别是。是要成就一个更加长的生命周期的企业，更是更是非常艰难
0: 的。没错，没错是,的是的，是、嗯、的。那么，像鸿星尔克，接下来我们来了解一下它的这个经营的状况啊。这次很多网友之所以就是会对鸿星尔克如此的关注，刚才也说到了，就是因为它。有网友就在网上抛出了一张红星尔克公司在去年的时候的净亏损额度达到两点二亿的这样的一张图片，那很多网友就一下子被感动了，说：“哇塞，一个亏损这么巨大的公司，居然还能够不顾自己公司现在这种举步维艰的状况，然后拿出五千万元的这个物资去捐助河南。”那么就是。冷老师，您看这个红星尔克现在经营状况到底怎么样？就是他真的就像网友们抛出来这样，就真的是濒临破产了吗
1: ？呃，本来他是上市公司，但是我昨天后来专门上网去查了一下、嗯，本来想看一下他的那个官网的财报，嗯、后来我发现他退市了啊。呃，应该是最呃，但是他没有写清楚退到底是二零二零年去年退市的还是怎么样、嗯，所以我现在不太确定这张。呃，图片的这个真假性啊,啊，呃，因为我没有看到他的，我去他的官网也没，包括在其他地方没有查到，因为他如果退市的话，其实是看不到他的这个，呃，上市公司的财报的，所以我现在就不确定。嗯，但是这里面有几个财务概念啊，嗯、就是如果如果就是对一我一般网友他可能觉得你的公司亏损，嗯嗯、那就是濒临破产、嗯，这个不是财务意义上的一个濒临破产，财务意义上其实最主要对于一个企业的经营来说。我们看的是现金流，嗯、这个这跟、个、你个人，其实我们打一个比方、嗯，因为我们很多听众他不一定知道企业的财务，对对这就好比说一个人啊，你比如说你失业了，嗯、是不是就等于破产了？其实不一定，哦、因为你银行可能还有存款，是的是的，对吧、嗯？那对他来说，那个存款就是现金流，所以其实对于企业来说，是现金流更重要、嗯。那个盈亏呢，其实有很多公司，特别是到了互联网，嗯、其实我们知道的很多互联网公司上市前都是亏损的。对<笑>对，他都是血亏，但是他现金流非常好，<笑>没错，就足够好了。是的,是的，所以对，所以鸿星尔克我，我当然我想他可能现金流也不一定很好、嗯，但是肯定没有到破产，因为到破产就不是今天这个结局了。是呃，这是第这是第一点，嗯、第二点呢就是，呃，他当时因为捐的是物资嘛，嗯、他后来澄清过，他的这个物资有部分是他的库存。对对。那这个库存就是说，对于企业来说，相对而言就是，但是他没有解释这个库存。大概是什么季节的库存啊？比如说是新产品还是旧产品？呃，还有它的这个价值计算，它我印象当中，它好像说的是按吊牌价的呃六折去计算的这个价值。那么这一部分，因为它不是现金，所以它对它的负担应该也不是那么的重
2: 。啊。
1: 呃，所以因为现在没有它官方的财报，所以我不知道它真实的一个经营状况，但肯定不是濒临破产。嗯。呃，更加的就是它只要现金流没有问题，实际上它原也。严格意义上来说，它也不太会呃真的濒临破产、啊。亏损只是财务指标之一、嗯，因为它是做盈亏表的，但是它跟现金流之间没有一个必然的关系。嗯
2: 、明白、嗯呃。有
1: 很多企业都是这样，就是它看上去是亏损，但它现金流很好。哦
0: 、啊，是的，是的。所以现
1: 在企业更加注重现金流。现金流是的，对对对
0: 。<笑>对。那另外还有网友就发出这样疑问哈，其实我也不是非常清楚，就是像鸿星尔克这次，它不是说价值五千万元的物资嘛，这样的一捐款，因为最开始的时候、嗯、网友很多。都是以讹传讹，所以导致有一段时间，网上大家都认为说啊，他捐了五千万元，这个已经厘清了。但是像五千万元物资，就有很多网友在怀，就是也不是怀疑，就有这样的疑问：说，价值五千万元的物资，真正比如说折合成现金的话，是不是他并没有五千万元，就不像实打实的五千块钱、五千万块钱那个那么的多？呃，这个就是，所以他、嗯、就是
1: 他。后来网上他有澄清，就是他是怎么去计算这个货品的价值。嗯嗯、就假如是他自己的商品啊，嗯、那他自己的商品，因为你比如说他如果卖两百块、嗯，他肯定进价不是一两百块、嗯，可能比如说是一百块对，甚至于是八十块。所以他说的是，他是按照他的吊牌价的六折去计算。我如果没有记错，应该是六折、嗯。那么这个六折，呃呃，应该是在我们的我不知道他的毛利是多少，嗯、因为我没有看到他的财报、嗯，呃，也不知道他的。但是它的毛利对于同行来说，根据它的这个定价，我认为是应该可能比同行要低一点。明白。毛利的意思就是它，比如说。这个销售额减去它的进价， oh, 这个差价是多少钱？嗯、这个是一个、嗯、一个一个财务指标。嗯呃、我我我感觉哈、嗯，因为我没有看到它的财报，但是、嗯、呃，看它的定价，我认为它的毛利应该是低于它的同行的
2: 。Oh, 呃嗯
1: 、所以、嗯、按照这个价值算，我觉得也算是比较正常的吧。嗯、但是它肯定跟五千万现金是不一样的、嗯。这个是从货品的角度来说、嗯。第二个，它有一部分物资是外采的。对。那外采的，你比如说他去买水或者买一些其他的什么防护用品，那这个肯定是，比如说他花出去一千块，嗯呃、买买一万块的水，那他肯定是花了一万块现、嗯、现金。所以主要还是看他的主自己的这个
0: 商品、啊嗯、只是
1: 说自己的商品这一块的计算呢，嗯、呃，他如果按六折来算的话，呃，就是这个他肯定是跟同等的现金肯定不是同一个含义。嗯、但是这个价格计算，我觉得，因为不知道他到底捐的是哪一个。季节的，呃，如果是应季新的产品、嗯、或者一两年之内的产品，我觉得这个价格也是可以让人理解的。哦、那如果是太老的产品，这个价格还是有、嗯、这个价格就值得去提问了哈、哦。但现在因为我们不知道它的明细、嗯，对我们这个行业来说，因为所有的产品其实要看季节，就是季节越长。它的价值就越低越低、呃、嗯，应该是这样子的
0: 。明白，明白，嗯，就是所以像刚才冷老说，就是说到毛利这个，对于我来说也是一个新鲜的概念。就是像您说的，就比如说我们可以这么计算，呃，比如说这呃一双鞋子，它进价就对于厂家来说，进价应该是、嗯、比如说像您说的八十，然后它标价是两百、嗯，那这样的话用两百减八十，它这一双鞋子的毛利应该是一百二，对吗？对
1: ，这个是毛利概念、啊，但是这个毛利有很多消费者，包括有一些媒体记者，嗯、他。他区分不了毛利跟净利的概念。哎嗯、他会觉得，对，他会觉得一百二十块钱都被企业赚走了、嗯，实际上不是这个概念，这个是毛利的概念、嗯嗯。在这个毛利的基础上，他还要去扣除，比如说员工的工资，嗯、我们在财务上就要、哦、叫运营费用、管理费用和销售费用。比如说你打广告也要开支，办公室要有租金、嗯，然后员工工资，还有店铺的租金，还有店铺的工资，所以要把这些费用全部扣除之后，那才是你的净利。哦、oh, ，而他现在的净利是亏损的。如果按照网友剖的图， uh -huh. 所以就是说，不是说他这个毛利多高，所以这个企业就赚了那么毛利，并不是企业最后赚的钱， mm -hmm. 企业最后赚的其实是净
0: 利。明白。那至
1: 少从鸿星尔克当下的角度，他如果净利是亏损的话， mm -hmm. 他其实是没有赚钱
0: 的。对、mm -hmm.
1: ，而是这个概念。Uh -huh. 对对对。哦、oh,
0: ，原来是这样。哇塞，里面的门道好多呀。<笑>啊，毛利和净利因为是一个专业的财务概念， uh -huh. 就做财务的人
1: 知道， uh -huh. 但是如果一般外面的人他就搞不清楚，他就。觉得啊，你进价八十块钱，你就卖给我两百块钱，你赚了一百二十块钱、啊。但是你要想，这个卖鞋子的人的工资来自于哪里？嗯嗯、卖鞋子的店铺的租金来自于哪里？这个是另外要扣除的。他这个八十块钱只是产品的价成本。对你做一双鞋要有材料费，嗯、对，然后做做一双鞋你要有物流费，做、嗯、一双鞋需要有人工费，嗯、因为人要把它做掉、嗯。他这个八十块钱是指跟产品直接相关的成本、哦，但是产品以外的，那你说办公室还有一堆。人工员工他要做营销推广，对他还有管理层，他还有办公室租金，还有店铺的租金，这些都不在八十块钱之内、嗯。啊，所以这是另外扣除的
0: 。哦，原来是、啊、对
1: 对对对、哦，所以好多人搞不清楚，包括有的记者会说啊、嗯，你看有很多地方有很多平，包括服装也被认为是个暴利啊、嗯，就是说可能一百块钱进来的，可能五百块，什么八百块，有的也确实会有一千块、嗯，有极少数的现象是有暴利现象存在的，嗯、就比如说他。可能一百块进来，它标价标成一千多块，这种也有、嗯嗯，但这个还是属于少数的。数是的，呃、嗯，而它到最后其实这个看企业的上市公司的财报，就大部分。呃，在鞋服行业好一点的净利可以高到百分之十到十五之间、嗯，但这已经是最好的了。那低啊！我还以为、呃、对哦，没有，这已经是最好的表现、哦。这个是净利啊，哦、就扣除所有的啊、嗯，呃、嗯，这个而且还是税前的、哦，因为他还要根据净利再去缴纳这个所得税的。
2: 嗯。然
1: 后那大部分可能就百分之五到百分
2: 之十，
1: 差一点的百分之一到百分之二，也就是他一百块钱只不过赚一块钱、两块钱，嗯、或者一百块钱里面只是赚十到十五块。明、嗯、所以这个是才是他真正盈利的。的部分，那还有亏损的部分、嗯，像这两年因为疫情亏损的企业很多，嗯嗯、所以毛利这个概念并不仅仅，其实它不是一个企业真正赚到的钱
0: 。嗯嗯，哇，今天真的是，其实我在跟您聊这些之前，我一直都觉得说，天哪，我说这，我我一直觉得服装行业就呃，比如说服饰行业这个利润非常的高，但其实并不是这样的。
1: 对对，因为很多人分不清楚利润还分毛利。<笑>对对对对对对，对,对，对,对，对，对，对，很大的
0: 差别的。对，大家都把毛利就当成了净利，就觉得赚的钱全都概念。没错没错，好吧。对对
2: 对，嗯，对，对，的，
0: 是的。对，咱继续回来说到红星尔克这个事儿哈，呃，是就是在因为红星尔克捐助河南的这件事情被网友们呃热捧嘛、啊，然后很多人就。<笑>去，尤其很多年轻的消费者，就是去用通过买红星尔克的东西来支持这家这个公司，来表达对他们这种义举的一种。赞赏。那还有，我当时第一次看到这个消息是说，有网友给红星尔克的呃新浪上面的那个那个官微充、啊、值，充到了好像是二十年之后，也不是几十年之后。现在是一百四十年，哦，一百四十年了我是吗？昨天去看了一下他的官网，他说
1: 居然有网友给我们一下充了一百四十年<笑>、嗯，很热心，嗯、非
0: 得有点太热心了，简直是、嗯、对，就各种各样的、就是、各种各样的支持，而其中最多的就是大家充去红星尔。克。客的直播间，包括到门店去买鸿星尔克的产品。前两天我是看到网络上有一个我一直在关注的一个服饰穿搭的 UP 主，他当时就去了他所在城市的鸿星尔克的门店，然后也是。去要买他们的鞋子呀，反正 anyway 买什么都行，就买一样东西来去表达他对红星儿科这种善举的支持。结果他当时因为他是做拍了一个 vlog， 就看到大牌长龙，就是外面真的是转着圈的牌，好像只有某国际知名品牌的那个运动鞋在发售限量款的时候、嗯，我们才能看到的这种情况哈。嗯、然后呢，他是历尽千辛万苦才抢到了一双号和自己根本就不合适的。鞋子买回了家，对，真的是这样。然后红星尔克呢，也是因为大家这种，像我刚才说到，就是他的直播间，呃，当时是就是被抢爆了嘛，当时这主播都。被感动哭了，说我们之前直播间里可能这一晚上就几百个人在看，是但是突然间变成了几万个人，甚至十几万个人到后来再看，主播都已经疯掉了，说从来没有接纳过这么多的这个这么多的观众来同时在线看，而且同时下单，后台网络也崩溃了好几次，直播间卡了无数次，对，<笑>对对那由于近期订单的大量涌入呢，使得整个公司系统都已经崩溃了，据说是。超过四十款的产品跟不上备货量的需求，各地仓库都已经售空了、嗯。那个主生产线远远的超负荷在进行生产。嗯、红星尔克到后来，像直播间里的主播就已经开始呼吁，包括红星尔克的那个老总都出来呼吁大家说理性消费，退掉目前没有库存的这个商品。嗯、那么像这样的野性消费，对于。一个品牌和一个市场会产生什么样的影响呢？冷老师，比如说红星尔克真的就会借此能翻身吗？像咱们刚才您提到的那个问题
1: ，呃，翻身，我个人认为这个，毕竟它是一个偶发事件哈。嗯。呃，因为翻身其实是说你到底长远性发展、长远的发展可可可行性在哪里、嗯？那从长远来说，它肯定依赖的还是有。主要还是靠他自己的这个产品的，比如说设计也好，质量也好，还有你的服务体系、嗯，主要肯定是靠这个的。这个任何事情你要可持续发展，它一定是需要在一个健康的、有序的这样前提之下。嗯这种偶发事件呢，我觉得就像这样的事件，呃，它首先还是跟互联网的魅力，特别是现在的社交互联网的魅力有关。嗯、就是社交互联网，其实互联网诞生对于我们传统，对于相比没有互联网时代，其实我并不认为它是创新了多少新的东西嗯，嗯，而是它放大了所有的东西，嗯，好事也放大了，就无数倍的放大，嗯，好事也放大了，呃，坏事也放大了，对。对你比如说，在没有互联网的时候，我们有疯狂的时候吗？嗯、我们也有。比如说，我们在十几岁、二、嗯、十几岁，我们就说什么歌星演唱会、追星，他也有这种。<笑>但是这种疯狂是不被放大，在那个时候是封闭的。他也很难得到传播、嗯。但今天，比如说，同样还是粉丝也好、嗯，用户也好，他的这种行为传播是非常快的，所以他的这种感染力也是非常强大的。嗯、呃，所以他就。就让这件事情变得从某种角度来说有点不可思议，嗯、因为这种事情，反正我我我我觉得应该大多数人在都都应该没有经历过这种疯狂。那他自己，所以我想对他自己来说也是一种极大的一种意外。嗯、当然了，我觉得在这件事情本身上，呃，消费者的行为他虽然是非理性的，但是好在嗯、呃，大家在这件事情上本身是善意的。嗯、我觉得这个是很重要的一点。嗯嗯嗯、呃，但但是这种善意其实对于品牌来说是个极极大的压力，啊、可能因为别人对你的期望也是，肯定是、啊、也也也也,也高了嘛。他因为他是因为认可你，他、嗯、才。来这样子用行动花真金白银，这个绝对是行动，他不是嘴巴上叫叫，他是花真金白银来支持你。这个不是一般的感动一下就结束了。所以这种善意是极其大的一种能量，但这种大的能量对企业来说，我认为它也是一种压力。所以我完全可以理解他要这样说，嗯、因为你比如说你货确实没有发出去、嗯，或者你的产品品质有问题。虽然说直播间很多顾客说我不 care 没关系，就是呃什么我我我情愿把我的脚改。小<笑>也不是你的
0: 鞋子尺寸问题，<笑>真的真的
1: <笑>，这种对对对，这种诸如此类的。<笑>嗯但是，一切最终还是要归于平静的哈、啊。没错，呃，大家最终会从一种情绪的爆发当中，也会归于一种平静。会，对，也会抽离出来。嗯、当他冷静下来、嗯，再来看这件事情，嗯、他又怎么看、嗯？他是不是还依依然认为、嗯、，OK， 我花了几百块钱、嗯、啊，这个鞋不能穿？嗯，呃、或者是怎么样？嗯、呃，或者是说他发现你后续的产品，嗯、呃，还是设计不怎么样，嗯、或者甚甚至还有其他什么问题？他、嗯、是否依然能够长期的包？容你，这就是另外一回事儿
2: 了
1: 。对，呃，所以对于企业来说，其实真的是又是动动力，又是压力。我、嗯、我可以理，我可以想象他们的感。感觉应该是非常复杂的，嗯、就是又非常的感动，嗯、压力又非常的大，又担心自己万一又做错什么事情，<笑>后面又变成一个<笑>一个一个一个另外一,一种危机。这种事情在互联网上也非常的多。互联网真
0: 的是翻手为云，覆手为雨对的。今天可能捧到很高，明天就会踩到泥儿里。这种事情真的不是一次两次了。了因为就像
1: 我们以前说，水能载舟，亦能覆舟。现在是云，网络是也能载舟，也能覆舟。<笑>所以。呃，我觉得说这个东西对他们来说，我相信他们也是比较客观冷静的去看待这件事
0: 情的。嗯嗯嗯,嗯，是的，是的，对。这样，咱们稍微休息一会儿。呃，我们今儿聊的这个呃鸿星尔克的这个事儿，呃，如果大家对于这件事情你也在关注，那你有什么样的想法，也可以通过三种方式参与到节目当中，跟我们来说一说。一个呢，就是在微信公众平台上搜索私家车八七八，或者呃或者是在微博上搜索大写的 DJ 天上的天月亮的月，或者是直接拨打我们直播间的热线电话二。三五幺幺六幺六，过后呢，回来继续跟大家来聊聊被野蛮呃这，被这个野性消费买到系统崩溃的红星尔克，真正需要的到底是什么？咱们稍后再聊。嗯，欢迎回来，继续收听我们今天的《城市论语》，我是天悦。那今天我们请到的嘉宾呢是时尚评论人、专栏作家冷云，再次欢迎冷老师。啊，大家中午好。嗯，我们今天跟冷老师聊的就是红星尔克这次因为呃。对河南灾区捐款捐款这个五千万元的物资，呃，引发热议。后来呢，网友们为了为他的这种行为点赞而狂买红星尔克的东西，最终把红星尔克买到系统崩溃。那这样的事情，呃，到底让我们会思考一些什么？另外就是红星尔克真正到底需要的是什么？继续来聊哈。那呃，这次的这个呃，刚才说到了，就是红星尔克它的被。大众如此的追捧，如此的这个叫野性消费，其实对于一个品牌来说呢，也不过就是叫什么一次一一过性的这样的一个影响会更多一些。那么，嗯，冷老师，您觉得通过这次鸿星尔克的事件，反映出现在，因为这次这个鸿星尔克事件当中的参与者基本上都是年轻群体嘛，就是更多的是以三十五或者甚至说是三十岁以下的年轻人占了。大半的这个人数，那么它反映出现年轻消费群体更加认可一个什么样的品牌文化？冷老师，嗯嗯
2: ，呃
1: ，从大的环境来说，就是这个也已经是很多消费者报告里面说过的，就是现在的年轻消费群体，呃。非常的爱国和支持这个民族品牌，本本国就国我们就本土品牌，这个是跟这个当下就对国货品牌的支持，这个应该是跟当下的整个的大环境，也包括我们本土品牌的这个本身成长的，呃，比以前要成长很多，这些都是息息相关的。对，所以我觉得最主要的还是说，呃，应该说对于当下的我们国内的本土品牌来说，是一个非常好的机遇。嗯，就是我们消费者愿意相信。本土品牌，嗯嗯，呃，而且也也自认为愿意相这个相信，一个是相信我们的呃设计也罢，品质也罢，还有我们自己的这种文化载体啊，呃，一种自己人对自己人的支持，嗯，呃，我觉得最主要是体现这个。但与此同时呢，我也想说，其实它也反映了一个。因为我们为什么说他们是年轻的消费群体？其实年轻人的本性当中，像我们二十几岁也曾经做过类似的事情，就是我们特别喜欢一拥而上。当我们周边的人都在做某件事儿的时候，呃，其实从这个有一个学科叫群体社会心理学，就是它里面也有谈到说，就当当某些人他有某一种情绪的时候，借助着某一种。一个突发事件，一个事件、嗯，这种情绪会被极大的传播开来，对，所以就很容易引起这种看似疯狂的一种跟风行动啊。这个其实体现在这个事情上也是非常明显、嗯。那我前面说了，其实从这个消费者行为来说，其实每一个年轻的群体，我们在二十几岁，我们也做过疯狂的事儿、嗯嗯，只不过那个时候这种东西现象没有被放大，因为那个时候的媒体传播力没有这么强。对、嗯，现在看上去它非常的疯狂，实际上我觉得在本质上，它也体现了年轻消费群体比较喜欢一拥而上的这种。一种一种，我觉得在这个年龄段特有的一种一种一种一种,一种现
0: 象。没错，没错。嗯嗯嗯嗯,嗯嗯。所以就是年轻人其实更多的会有那种所谓的叫这个冲动嘛
1: 。对，所以才会有这种就非理性消费。<笑>其实你想，三十五岁以上像我们这个年龄，要再冲动的可能性就很、嗯哦、太难了。对，还不光是消费，任何事情都这样。你以前比如说年轻一点的时候、嗯，你就可能很容易情绪就被爆发了，对,对,对吧？对，喜、呃呃、怒哀乐行啊，喜怒哀乐是是形于色。是。但你说你要35岁还要很容易的一会儿就爆了，一会儿怎么样？人家会觉得你很幼稚。是的。是。但二十几岁就是这样的一种情绪,种情绪，所以我觉得从这个角度来说，呃，他也是可以让人理解的。
0: 嗯嗯嗯，关键是35岁之上，要是一有点什么事儿，自己就先燃了或者先爆了，啊、自己得小心。心脏
1: 也受不了了呀！哎，是的，是的，你说的没错，<笑>从体能上也接也够不着了，接,接受不了了，已经。<笑>对，是这样。你就像这几天看、嗯、这个奥运比
0: 赛，嗯、太紧张的我也不敢看。我也是。是<笑>所以，不同的年龄段有不同的这个表达方式。哎，是的，是的。我前两天看那个女双的那个羽毛球，因为我自己看奥运，多说一句题外话，我自己看奥运属于我玩什么项目，我才喜欢看什么项目、嗯。然后看羽毛球女双的时候，真的是看完之后，这一宿啊，我这个心蹦。砰砰砰，就没有平复下来。是,是,是，不能轻易激动了，已经。现在已经真
2: 的是
1: 不能轻易激动
0: ，<笑>所以我们就相对来说会理性一点没错，没错。嗯、所以鸿星尔克直播间我都没有真的，因为我平常是有看那个直播的一个习惯嘛。但是鸿星尔克直播间那个我真的没有敢看，呃，直播。我是后来去找的他们发到网上的一些呃视频片段，因为为了做这节目我才去看了一下。因为那个那个那种情绪，我觉得我可能陷进去之后就很难拔出来了。
1: 是，其实我我我我也。看的是回放，然后我有那么几秒钟，我很心疼那个主播。我在想，我要是那个老板和主播，我大概应该是要崩溃的样子，因为我承受不了这种巨大的，虽然是善意的，嗯、但是巨大的压力。对对，就有的时候这个善
0: 意太多的话，嗯、它就是特别沉的一个负担。哎，对、嗯、对,对，我我就会担心
1: ，万一我的货被发出去质量不好，又被骂回来怎么办？或者我发不出去货怎么办？就各种担忧会，对对,对,对,对。是的，是的。当
0: 然，主播在那个。呃，直播间里面就数次情绪崩溃嘛，就是嚎啕大哭<笑>。我完全可以理解，他们二十几
1: 岁了都<笑>，对，完全可以理解<笑>。
0: 对，那么我们再接着说这个鸿星尔克哈，这个年轻消费群体他们的这种呃爆发性的情绪的这个叫什么冲击哈？那么对于这个鸿星尔克来说，呃，这一次确实让他们爆红了一把，而且是。绝对绝对的出圈儿了。那么，在野性消费的这个热潮，像您刚才说，它毕竟是一个短期行为，就大家一定是会情绪平复下来的，一定是会走出去的。那么，在这个热潮退去之后，那么鸿星尔克未来其实还是要考虑说，我们怎么借着这样的一个叫一个一个利好吧，或者是一个一个嗯正向的推动去。继续的能够保持一个增长，甚至在未来有没有可能说跟安踏呀、李宁啊这些我们在运动领域发展比较好的国产品牌来进行一个市场竞争，发展出自己的品牌优势？您有什么样的建议？嗯。
1: 呃，我觉得像鸿星尔克，其实它有一个很好的对标品牌，嗯、就是我我不知道你应该知道那个迪卡侬。哦，知道。嗯、迪卡侬是欧呃欧洲的品牌，对它其实他们的特色就是高性价比。是。呃，这个但是高性价比跟便宜还不太一样。嗯、那个迪卡侬的价格有很多产品也是一,一两百块、两两三百块的鞋子，但它的鞋子的质量非常好。啊、嗯。然后它的高性价比主要是靠三点做出来的。嗯、第一个，它是店铺地址的选址。嗯。那、呃、迪卡侬的店铺都很。都都比较偏远，但是它都很大、嗯，呃，几千甚至于可能上万这样平米，它里面的产品线非常的丰富哈、啊，呃，所以它的有规模化，所以而且店铺地址显得比较偏远、嗯，所以它就相对来说运营成本比较低。哦较低呃较低嗯呃嗯、第二个，他们几乎不做广告，所以它的营销开支没有像其他体育品牌，因为体育品牌也是跟体育品牌跟那个美容有点像、嗯，美容业它也是相当部分的这个我们刚才说的，呃，为什么净利。那么低就是花在这个营销广告上是非常多的。嗯、那体育公司也是会花很比较大的一笔钱在这个营销上。嗯。呃、但是迪卡侬相对来说在广告上的开支就没有像其他品牌这么大。这也是为什么你可能也我们也很少从媒体当中看到它。但是它其实在业内的口碑和消费者的口碑是非常好的。嗯。呃，第三个呢，它是供应链供应链的能力非常的强、嗯，就是它的供应链很高效啊。嗯嗯、那这些其实都是要靠。呃，专业的技术去做到的，不是光是靠策略，就像供应链管理也是个非常专业的事情。嗯、那像我觉得，因为鸿星尔克，它现在给人给消费者的定位一种呃心理的一种感受，就是这个产产品很、嗯、价格很低，对啊，就、嗯、就比起其他品牌来说，所以它完全可以借这
0: 个对。对，
1: 嗯，呃，他所以他完全可以借着这样的一个心理定位，嗯、消费者的内心定位、嗯，然后去把它转型做成一个真正高性价比的产品。这个其实也是他们在做的，嗯、但我觉得他可能产品质量、包括设计、嗯、包括在运营效率方面，嗯、呃，都都可以参考一下。像迪卡侬、啊，迪卡侬有点像服装界的优衣库一样，因为优衣库也是做高性价比的。没
0: 错，没错，对，就是我刚才想问您，对，迪卡侬是不是相当于就是呃，运动品牌界里面的？快时尚那种感觉，哎、呃，有一点
1: ，它它倒不是快时尚，<笑>但是它在规模化方面。哦嗯其实优衣库也不算快时尚，优、啊、衣库的开发周期在时尚圈算是慢的，啊、但因为它并不是追求潮流的，啊、所以你看它款变得并不多。嗯、但是它是做做做性价比，就是质量设计、嗯，而且他们做的都是大众都会穿的。嗯，嗯呃，他的衣服都不挑人的。就像就像迪卡侬的，迪卡侬一般去购物都是家庭购物，是,是就是去进去了以后，就是全家的男女老少的东西都能在这里家都搞定是，所以他们是完全做的是大众要的东西，嗯、很务实。嗯嗯嗯，然后性价比高，这个就是老百姓比较喜欢的一个产品、哎。没错，没错。迪卡侬可以走啊，不，那个红星二克可以走这条路线、这个，因为他们已
0: 经有这样的基础了。是的，我我就觉得很，就是刚才您说像呃迪卡侬吧，它确实是呃在我们认知里边是一个性价比非常好的一个牌子。比如说像我们家要是说一说买什么运动类的东西，比如买个球鞋呀、啊哎，买个什么那个吸汗衫啊，像夏天前一段时间刚入夏的时候，买这种凉快的、轻薄的又那个。呃，舒服的衣服，我爸妈每年夏天入夏的时候，都会让我带着他们到迪卡侬采购一番，啊、就已经。是。您想他们都多大岁数了呀？对就在他们心目当中，已经稳稳的占据了这个一席之地了。对
1: 对对，他他们一直做的非常稳，对，就迪卡侬没有什么太大的大起大伏，你也不很难在媒体上看他爆发出什么大新闻，嗯，但他一直都很稳。然后他在业内和在消费者心中的口碑也一直很稳，啊、呃，所以这家公司其实是非常了不起的，因为他、嗯。很低调也、嗯，也不太怎么渲染自己，但是他。嗯
0: 呃，总体来说是一个非常好的公司。哎，是的，是的。而且我觉得迪卡侬也并没有说，比如说像您刚才说到优衣库，我还觉得它有一些产品的设计啊之类的。虽然它也是基础款，但至少它的设计方面还不错。但迪卡侬真的，我我我，我因为每年都要带我爸妈去不止一次哈，我就发现迪卡侬在设计上、嗯对，对，没有任何出彩的地方。对对对对，所以就是我觉得跟他们就复制他们这种状，嗯、就复制迪卡侬的这种状态，至少在设计方面，我觉得鸿星尔克应该。还没有什么太高的门槛儿。
1: 啊，这个对这个设计就是说、哦，因为我们可能后面也会谈到，球鞋的设计跟服装的设计还不太一样，嗯、球鞋会更多的讲究功能、嗯。啊，呃，我们但是从消费者的角度，我们一般去穿一双鞋子，你只要舒服了，嗯、可能你更多的关注是它的视觉。对对对。呃的东西哈，不太会关心它，更多的关于功能。是。呃，但是从质量来上来说，迪卡侬的质量肯定还是胜，稍微还是
0: 要更胜一筹的。啊，明白明白,、嗯、明白。另外像供应链之类的，可能是鸿星尔克更多需要学的，啊、差距更大的地啊，呃、对,对对对，因为
1: 因为因为供应。<笑>因为为供应链还是一个非常专业的事情，对、哦，是
0: 的，是的，而且也不太好复制，好像。
1: 啊、呃，对对，因为它是一个供应链的、啊，它包括很多外部资源的整合和管理，啊啊、这个是需要需要专业能力的。哇塞
0: ，好吧，嗯、<笑>那鸿星尔克未来还有很长的路要走，而且要下大决心和力气才可以
1: 。是是是，任何的品牌发展都不容易的
0: 。嗯嗯嗯嗯，那么这次您看哈，就是鸿星尔克事件，其实让我们可以呃能够。看到未来就是咱们的国产体育用品的市场还是有持续增长的一个空间和非常大的一个希望的。那么国内消费者对于咱们本土品牌的认可度也是在进一步增高。像您刚才说到的，那各大的国货品牌也有很大幅度的一个市场增值的空间。那目前像刚才您也提到了，就是我们的国产体育用品在外观呀、性价比方面啊等等的，它的竞争力到底处于一个什么样的状态？那么在哪些方面我们还需要有要加强和进步的地方？我们如
1: 果统一就从一个宏观的角度来看，就是我们拿国际一线品牌跟国内一线品牌来比哈，我们这个比如说像李宁、安踏来跟耐克、阿迪来比，呃，在大众消费品市场上，我认为他们的差异没有那么大了。呃，无论是在产品设计，还是功能，还是说店铺运营的手段，差距是有的，但是比以前肯定是小很多了。比如说到目前为止，可能我觉得耐克还是数一数二的，在嗯、呃、这个企业的运营方面，还是产品。方、嗯、面，但差距主要是在两点。第一个呢是产品的科技含量，这个产品的科技含量主要是指球鞋，啊、呃，主要是指这个球鞋、嗯，呃，这个球鞋呢，就是我们说举个最简单的例子，你就看全世界最顶尖的运动员愿意穿谁的鞋子，哦、这就是一个差距、嗯，这是个最好的例证。但你说普通老百姓像我们，你说你要买、嗯、买一双。球鞋啊，这个跑鞋也好，运动、嗯、呃网球鞋也好，呃，可能因为我们的运动量、专业度要求没有那么高、嗯，所以可能你也能够觉得李宁、安踏已经是足够的了。所以我觉得这是第一点、嗯。那么在产品科技上，实际上国内现在也在加油。就像呃，像比如说像耐克，它一九八零年代它就已经有自己的产品研发中心了、嗯。这个研发中心是指技术研发中心啊，嗯、并不是说指一般的产品是外观设计、哦嗯。技术研发中心就是就他们已经雇佣了一大批的像这种运动科学家、还运动医学家， oh. 还有这种退役的运动员，包括其他的什么工程师，来研究什么样的运动鞋或者运动衣能够帮助运动员在。专业的体育赛场上达到最好的表现，嗯嗯、他们是八零年就开始做了。那么我们国内安踏、李宁是这几年才开始做，所以这个差距还是有一定差距的。因为研、嗯、研发是需要时间的、嗯，而且他们已经积累了，可能已经我不知道数万名的可能全球最顶尖运动员的这个人体数据，嗯、这些都是很重要的东西、嗯。那我们是刚开始做，所以我觉得在这一方面的积累我们还需要时间。嗯、而且在这一方面，不光是靠企业，还要靠大学的研究。就研究中心，因为这个主要是跟大学合作的，比如说像体育学院，嗯，或者像一些服装工程，嗯，啊，或者是研究人体这种医学科学的这样的一个呃机构，要跟他们进行合作、嗯，所以这个是在产品科技上的，这个是指最顶尖的去比哈、啊。我认为我们还是有差距的。嗯、那么第二个呢是在树立品牌价值方面，品牌价值如果我们通俗易懂的来讲，就是我把你这个企业所有的有形资产都去掉，就卖你一个 logo， 你能卖多少钱？哦嗯,嗯，那这样来看，你说 Nike 的一个 logo 去卖和我们今天国际一线品牌去卖，它的价值肯定还是不一样的。现在也有这种品牌价值排行榜，那么比如说我看到的2020年的，呃，这个品牌价值排行榜，它。在全球的 Top 一百里面，其实里面是没有一家呃中国的鞋服企业，但是耐克是排在前面的。耐克是在所有的鞋服品牌里面，在全球排第一的品牌价值，呃，但是里面并没有我们中国的品牌。然后在中国的 Top 一百的鞋服，呃 top 一百的品牌价值排行榜里面，只有两个呃，里面两个品牌进到了 top 一百，就是一个是李宁，一个是安踏，但是他们分别排在九十位和九十九位、哦，这个是去年的排名，嗯、所以就说明我们的鞋服品牌在品牌价值的也其实就是我们说的增值能力上面，嗯、其实还有待于提升的、嗯，呃，这个就要靠各方面了，靠你的产品，当然也靠你的这个品牌价值观的输出能力，这个也是非常重要的。嗯那么这两点的提升，我觉得还是有待于时机的。但是基本上在大众品牌这一块，我觉得我们现在提升的也非常的快啊。嗯嗯
0: 嗯嗯，好了，那我们今天这个时间也差不多了。嗯、呃，非常感谢冷老师，也谢谢大家收听我们今天的节目。那我们也希望我们的国产品牌，别管是运动品牌还是其他的品牌，在未来都能够发展的越来越好。其实现在这个趋势是一个向好的趋势哈，没错没错,没错，嗯，方向是很好的，的没错没错，对。呃，那诶、哎，我们今天就聊到这儿了，谢谢各位，咱们就下期节目再会。嗯，好，拜拜，嗯。嗯